0: Sevgili izleyicilerimiz her hafta piyasalardaki gelişmelerin, toplantıların, haberlerin, yatırım fonlarına yansımalarını e, portföyönetim şirketlerimizle konuşuyoruz. Bu haftaki sponsorlu yayınımızın konuğu da e, İş Portföy. İş Portföy stratejisti İrem Hanım e, bizimle beraber e, her ay olduğu gibi. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza diyorum öncelikle. Hoş bulduk Serena Hanım çok teşekkürler. Şimdi bu hafta oldukça kritikti. Dün FED'in faiz kararı açıklandı ve beklentiler doğrultusunda piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puanlık faiz artışını yaptı. Böylelikle Ağustos 2007'den itibaren aslında en yüksek politika faiz oranına ulaşılmış oldu. %5 ila 5.25. Tabii bunun sonrasında hem karar metni hem de Powell'ın vereceği mesajlar oldukça önemliydi. Ee, ve burada aslında piyasalar açısından olumlu olarak değerlendirilebilecek e, bir konu e, metinden geldi. E, metinde e, eksiklaştırma ifadesinin e, çıkartıldığını görüyoruz. Bu eksiklaştırma ifadesi aslında önümüzdeki dönemlerde de faiz arttırımlarının devam edeceğine işaret ediyordu. E, buradan şimdi aslında Fed'in piyasaya e, artık e, duruyoruz mesajını verdiğini anlayabilir miyiz? İlk sorum e, bu olacak aslında. Ee, ve tabii ki e, bundan sonra e, acaba e, Amerika tarafındaki veriler e, Powell'ın da söylediği gibi veri odaklı gideceğiz diyor. Yani biz yine bakacağız aslında verilere diyor. Enflasyon da yüksek seyretmeye devam ettiğini söylüyor. Buralar buradaki bozulma e, tekrar FED'i e, faiz artırımına yöneltebilir mi ne dersiniz?
1: Evet Serhan Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi FED Mart 2022'de başladı. faiz politika faiz artırım döngüsünde toplamda 500 bas puanlık bir artırım yaparak %5, 5.25'lik e, politika faiz aralığına ulaşmış oldu e, dünkü kararıyla birlikte. E, tabii burada e, ileriye yönelik faiz arttırımı, politika sıkılaştırmasının uygun olabileceği ifadesinin e, metinden çıkarılması, bunun yerine uygun olup olmayacağının değerlendirileceği, Ifadesinin metne girmesi piyasaların beklediği sinyal oldu. Dolayısıyla artık hani Powell da basın toplantısında karardan sonra düzenlenen basın toplantısında belirtti. Bu aslında e, FED'in bundan sonraki dönemde veri odaklı, gerçekten veri odaklı bir yaklaşımla karar vereceğini e, piyasalara net bir şekilde açıkladı. E, bundan sonraki dönemde yani özelliklerini hani Pabla ısrarla sorulan sonra acaba artık siz durdunuz mu, bu bir e, durma mıdır e, denildiğinde Pabla'nın e, bu karar aslında Haziran ayında verilecek bir karar e, diye cevapladığını gördük soruyu. E, gerçekten de bu dönemdeki veri akışı bu açıdan çok belirleyici olacak gibi görünüyor. E, bu kapsamda baktığımızda da zaten e, yarın e, tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu hafta zaten istihdam verilerinin açıklandığı bir haftaydı A, ABD'de. Haftaya da aslında enflasyon e, verileri açıklanacak, tüte verileri açıklanacak. Şimdi istihdam piyasası verilerine baktığımızda bu hafta gelenlerde Fed'in referans verdiği e, göstergelerden biri olan açık iş imkanları verisi geldi ve bu mart ayı verilerinde aslında 9.97 milyon olan açık iş olanağının 9.6 milyona gerilediğini gözlemledik ki bu beklenenin ötesinde bir azalıştı keza istifa oranlarında bir gerileme var. Bu piyasalar açısından olumlu insanların rahat bir şekilde iş değiştirmediğini ya da işte maaş artışları için iş değiştirmenin sıklığının azaldığını gösteriyor. Bunlar piyasa açısından olumlu değerlendirdi. Ancak dün gelen özel sektör istihdam ADP özel sektör istihdam verileri vardı. Bunun beklentilerden daha güçlü geldiğini işte gözlemledik. Tabi burada şöyle bir durum var. Burada metodolojik farklılıklar var. ADP verisi de Dolayısıyla net bir gösterge değil. E, piyasa açısından bu iki verinin biraz da çelişir olması yarınki NFP verilerini oldukça ön plana çıkardı. Burada beklenti e, 236.000 olan tarım dışı istihdam e, artış verisini 180.000 ne kadar azalabileceği yönünde. Aynı zamanda burada e, saatlik ücret artışlarının ortalama saatlik ücret artışlarına bakılacak. Bunun da %4.2 seviyesinde kalması mümkün görünüyor. Bir de işsizlik oranının yüzde üç buçuk seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla hani piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi durumunda piyasa bunu istihdam tarafında bir gevşeme sinyali olarak alacaktır. Zaten Fed toplantısına baktığımızda da Paul açıklamalarına da baktığımızda istihdam piyasasında aslında bir gevşeme sinyali geldiği. Söyleniyor. Burada iş gücüne katılım biraz artıyor, i̇şte ücret artışları biraz yavaşlıyor. Ama bunların hiçbiri tabii ki %2'lik enflasyon hedefine ulaşılması için yeterli seviyeler değil. Zaten Pablo da açık bir şekilde göstergelerin gerektirmesi durumunda faiz arttırımını yapmaya hazır olduklarını belirtti. Şimdi gelinen noktada baktığımızda bu %5-5-25 bandı, aslında Mart ayında yayınlanan Fed'in ekonomik projeksiyonlarındaki %5.1'lik medyan politika faiz beklentisi kurulu üyelerinin politika faiz beklentisi oranıyla da uyumlu görünüyor. Dolayısıyla veriler çok ekstra bir enflasyonda işte katılığa işaret etmediği sürece ya da istihdam piyasasında öngörülerin aksine bir hareket olmadığı sürece bu seviyelerde kalınması beklenebilir. Diğer taraftan tabi gündemde olan başka konular da var ve bunların en önemlisi de aslında Amerika'da bankacılık sektöründe özellikle daha bölgesel bankalarda yaşanan mevduat çıkışlarıyla da tetiklenmiş olan durum. Hatırlayacağınız gibi Mart ayı başında özellikle Signature ve Silvergate Bankası'nın devri söz konusu olmuştuk tasarruf mevduatı kurumuna. Daha sonra buradan işte satışlar gerçekleşti. Ee, ve bu durumda aslında adı geçen bir diğer bankada First Republic Bank'ti. O dönemde işte JP Morgan öncülüğünde e, Amerika'daki daha büyük ölçekli bankaların bir mevduat koyarak bu bankadaki e, mevduat çıkışından oluşan e, riski biraz bertaraf ettiğini gözlemlemiştik. Ancak geçtiğimiz hafta birinci çeyrek bilanço sonuçları açıklandı ve e, bahsettiğimiz bankanın bilanço sonuçlarına göre mevduat kaybının çok yüksek olduğunun açıklanması tabii burada risk algısını tekrar buldu. Ve Biz bu bankada hisselerinde ve daha bölgesel bank hisselerinde satışlarla gelen bir baskı olduğunu gözlemledik ve tabii ki çok hızlı gelen satışlar sonrasında zaten işte bu bankanın da e, tasarruf mevzusuna devredilebileceği bekleniyordu öyle olmadı çok hızlı bir şekilde e, bir ihale düzenlendi ve JP Morgan'a satışı gerçekleştirildi bu bankanın e, dolayısıyla bu şekilde e, bu riski bertaraf edilmiş gibi görünüyor hani Fed Başkanı'nın bu konudaki yorumu da Zaten 3 tane bankanın adı geçiyordu mart ay başında bu kriz gündeme geldiğinde dolayısıyla bu uç bankada şu anda denklemler çıkmış durumda. Biz bankacılık sisteminin sağlam olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bizim de öngörümüz bu şekilde. Yani bankacılık e, tabi mevduat çıkışı kaynaklı bir krizden ziyade ortaya çıkan kredi koşullarındaki sıkılaşmanın aslında önümüzdeki dönemde gündemi, e, gündemin asıl maddesi olacağını düşünüyoruz ve bu bağlamda da bu bugüne kadar yaptığı 500 bas puanlık sıkılaşma artık kredi koşullarındaki sıkılaşmayla birlikte ekonominin yavaşlayacağını öngörüyoruz. Özellikle işte 2023'ün son çeyreğinde ya da 2024'ün ilk çeyreğinde bunun etkilerinin görünmesi ihtimali yüksek görünüyor. Şimdi piyasa fiyatlamalarına baktığımızda aslında piyasa ekonomide hızlı bir yavaşlama ve yılın ikinci yarısında da 75 bas puan kadar bir faiz indirimi bekliyor. Evet. Bizim öngörümüz ise yılın son çeyreğinde evet ekonomide bir yavaşlama var ama biz faiz indirimlerinin yılın son ayında ya da işte 2024'ün ilk çeyreğinde gelebileceğini düşünüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Bir bir taraftan da aslında yurt içi piyasalara da bakmak istiyorum her zaman ikinci sorumuz aslında kendi piyasalarımızdan konuşuyoruz İrem Hanım. Burada da şimdi seçime çok çok az bir zaman kaldı. Bugün ayın dördü. Siz bu videoyu sevgili izleyicilerimiz ayın beşinde izleyeceksiniz. Yani aslında bir dokuz gün sonra seçim var. Ee, bir yandan da piyasalarımız oldukça karışık. Ee, çok hızlı bir şekilde düşen e, bir borsamız var. İşlem hacimleri oldukça düşük. Ee, bir yandan da ekonomik veriler açıklanıyor. Bu hafta Türkiye'nin e, Nisan ayı enflasyon verisini aldık. TÜİK tarafından açıklandı. Ee, hem enflasyon verisini hem piyasaları e, bize kısaca değerlendirebilir misiniz? Ben aslında e, şeyde e, merak ediyorum yani. Seçim sonrasında e, oluşacak olan senaryolar, e, farklı farklı senaryolar konuşuluyor. Fakat e, e, burada hani çok hızlı bir geçiş o, olamayacağı da e, belli, aşikar. E, burada yani bir ortodoks politikaya geçilebilir mi, geçilemez mi? E, ve buradaki e, e, piyasa, likidite yönetimi nasıl olacak? E, arada kalan bu zamanda. E, Burası aslında bence oldukça kritik. Ben sizin bu konudaki görüşlerinizi rica et Cemil Hanım.
1: Önce enflasyon kısmından kısaca bahsedeyim. Sizin de belirttiğiniz gibi Nisan ayı enflasyon rakamlarını aldık. Ve burada aylık bazda %2.39'luk bir artış var. Yıllık olarak da enflasyonun %50.5'den %43.7'ye gerilediğini gözlemliyoruz. Tabii bunun aslında temel nedeni Nisan 2022'deki aylık enflasyon oranının %7-25 gibi hani kaydeder yükseklikte bir oran olması. Dolayısıyla geçtiğimiz Nisan ayına göre baktığımızda alt gruplarda genel olarak bir gerileme söz konusu ve baz etkisi tabi buradan oluşuyor. Bunun karşılığında da biz enflasyon oranında bir gerilemeyi gözlemledik. Tabi ek olarak da Nisan ayında hem konutta hem de sanayide yapılan enerji fiyatlarındaki indirimlerin de etkisi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Peki bundan sonraki dönemde enflasyonda ne bekliyoruz diye e, yılın ilk yarısında enflasyonun yine e, baz etkisine bağlı olarak temelde yüzde 40'a kadar gerleyebileceğiğini öngörüyoruz. Ancak yılın ikinci yarısında e, bizim beklentimiz enflasyon tekrar yükselebileceği yönünde. Bunun altındaki temel varsayımımız da aslında e, Şimdi seçimlere giderken tabii ki biraz daha genişlemeci politikalar uygulanıyor ve bunlar da tabii ki yurt içinde talebi oldukça destekliyorlar. Hani bunu zaten kredi kartı harcamalarının son derece güçlü devam etmesinden de görebiliyoruz daha sık frekanslı bir yeri olduğu için. Ee, aynı zamanda... Çekirdek enflasyona baktığımızda özellikle hizmetler tarafında e, oranların yüksek seyrettiğini, o tarafta biraz atalet olduğunu gözlemliyoruz. E, bu gibi faktörlerin aslında yılın ikinci yarısında e, enflasyonun tekrar yükselmesinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda da e, döviz kurunda da bu e, Para hareketin bu enflasyondaki artışa katkı sunmasını da beklediğimizi söyleyebilirim. Bu açıdan bizim yıl sonu beklentilerimiz %48,5 seviyesinde. Ee, diğer taraftan tabii sizin de belirttiğiniz gibi e, seçimlere 10 gün kadar bir süre kaldı ve e, belirsizlikler de çok yüksek. Normalde birkaç hafta öncesine kadar hem seçim sonuçlarından bağımsız olarak, yani kimlik adamdan bağımsız olarak biraz daha ortodoks politikaları, politika çerçevesine dönülebileceği yönünde bir piyasada beklenti vardı. Ancak son dönemde gelen açıklamalar e, seçim sonucunun ekonomik politikaları açısından da e, farklı iki noktaya gidilmesine neden olacağı yönünde yorumlanıyor. Ee, bu açıdan baktığımızda tabii ki iki senaryonun hani bu derece ayrışıyor olması belirsizliği ve işte risk iştahını oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Ve biz bunun yansımasını daha önce de konuşuyorduk aslında. Lise senede piyasalarında işte bu belirsizliğin biraz daha olumsuz bir etkisi olabileceğini seçimlere doğru giderken söylüyorduk. Ve biz aslında bunun yansımasını son bir aylık dönemde gözlemledik. Peki bundan sonra hani ne beklemeliyiz? İşte belirsizlik evet yüksek ama senedi piyasası açısından baktığımızda mevcut politika çerçevesi işte daha faizlerin mevcut seviyelerinde tutulduğu e, politika çerçevesinin devam etmesi durumunda işte Borsa İstanbul'un iyi bir alternatif yatırım alternatifi olarak kalması e, makul görülmekte. Diğer taraftan ortodok politika çerçevesine dönülmesi halinde de orada işte faiz politikasının netleşmesi, arkasından uygulanacak politikaların netleşmesiyle beraber yatırımcı iştahının artması e, ve belki burada aslında gelinen seviyelerde göz önüne alındığında yabancı yatırımcı açısından da e, cazip e, görülmesinin olasılığını yüksek görüyoruz. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında hani mevcut e, borsalarındaki baskının hafiflemesi makul görünüyor ve orada hisse işte yatırımlarında işte seçici olarak tabii ki yine hani endeksin tamamına yönelik e, değil ama seçici bir şekilde borsa yatırımlarının değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Tahvil tarafına baktığımızda ise yine son bir aylık dönemde getiri eğrisinde 200 bas puan işte ya da 500 bas puana kadar ulaşabilen artışlar olduğunu getirilerde gözlemledik. Bunun tabii nedenlerinden bir tanesi de yani seçim sonucuna ilişkin olasılıklardan bir tanesinin ne? faiz artırımı ve işte kayda değer oranlarda konuşulan faiz artırımlarını içeriyor olması. Bu tabii ki tahviller üzerinde baskı yaratıyor ve bunun yansımalarını da biz o piyasada gözlemlemekteyiz. Ee, bu açıdan e, seçim sonucu çok belirleyici olacak. Hani burada net bir yorum yapmak şu anda çok mümkün görünmüyor. Ee, diğer taraftan Döviz Kur'una baktığımızda ise e, son bir aylık dönemde işte %2'lik bir değer kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten uzun süredir aslında Döviz Kur'unda sınırlı bir e, yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. Şimdi yatırımcı kuruluş raporlarına da baktığımızda ortodoks politikalara dönülmesi halinde burada hızlı bir hareket olması ihtimali yüksek görünüyor. İşte burada zikredilen seviyelerde 23-25 gibi dolar tl kuru açısından seviyeler diğer taraftan mevcut politikalarında devam etmesi ettirilmesi durumunda yine yurt içinde döviz talebinin yüksek kalması mümkün görünüyor. Çünkü zaten işte cari denge rakamlarına baktığımızda ya da dış ticaret dengesi rakamlarına baktığımızda burada bir ihtiyaç söz konusu. Diğer taraftan vatandaşların bir riskten korunma aracı olarak işte döviz ya da dövize endeksli yatırımları olan ilgisinin de devam etmesi makul görünüyor. Ancak tabii bu Talebin karşısında arz tarafında yurt dışından gelen portföy yatırımları hem zaten e, küresel konjonktür olarak baktığımızda e, çok destekleyici değil. E, diğer taraftan da tabii e, Merkez Bankası'nın e, yurt içinde döviz arz talebini sağlamak için e, etkin rol oynadığını bir süredir gözlemliyoruz. E, bunun işte e, ne şekilde devam edebileceğine ilişkin e, görüşler biraz farklılaşıyor. Bu açıdan baktığımızda tabi Merkez Bankası rezervlerinde de işte 129 milyar seviyesine kadar ulaşan rezervin son birkaç hafta dönemde işte 116 milyar kadar gerilemiş olması işte kompozisyonundaki bir değişiklikler burada belirsizlikleri artırdığı şeklinde yorumlanıyor. ve Dolayısıyla hani kurlar üzerindeki kur, döviz kurundaki hareketlerin biraz daha yukarı yönde oynaktan artabileceği beklentilerini ortaya çıkarıyor. Şimdi böyle bir beklentiniz onda tabii ki ileriye yönelik bir döviz ihtiyacı varsa hani bunu biraz daha önden almak isteyebilirsiniz ya da işte yatırımlarınızın bir kısmını yatırımlarınızda TL ağırlığını azalt, biraz böyle ağırlığını artırmak isteyebilirsiniz ya da hani spekülatif olarak buradan bir para kazanma olasılığı görüyorsanız burada da bir talebiniz olabilir. Dolayısıyla hani biz bu talebin bir miktar daha kurları yukarı yönlü hareket etmesine neden olacağını düşünüyoruz önümüzdeki dönemde baktığımızda.
0: İrem Hanım, şimdi çok zor bir soru, zor bir zamanda biliyorum aslında ama tabii izleyicilerimiz de aslında paralarını korumak istiyorlar. Bu ortamda nasıl hareket etmeliler? Portföylerinde neler olmalı? Böyle belirsizlik ortamlarında hangi fonlar olmalı? Bu konuda da cevabınızı çok merak ediyoruz. Evet. Tabii ki. Yani zaten
1: yurt dışında e, belirsizlikler yani tamam FED faiz artırım görüntüsünün sonuna geldi. Ancak evet, ECB hala devam ediyor açıdan baktığımızda. Bir de ilk bölümde aslında konuşmadık ama ABD'de bir de borç tamam limiti sorunu ortaya çıkmış vaziyette. Yani piyasalar bunun Temmuz-Ağustos gibi dinleme geleceğini düşünüyordu. Ancak Hazine Bakanı yalının bir açıklaması oldu ve dedi ki Haziran ayı başında bir borç tamamı limitine ulaşmış olacağız. E, bunun acilen çözülmesi lazım. Bir anda ortaya çıkan bir sorun olarak karşımızda ve burada hani çok kısa bir e, detaylandırmak gerekirse 9 Mayıs'ta ABD Başkanı e, hem cumhuriyetçilerle hem de azınlık e, gruplarının temsilcisiyle senat görüşecek e, ve sorunun çözümü içinde kısa süre kalmış olması e, burada belirsizliği yüksek e, seyretmesine neden oluyor ve ABD'de kısa vadeli faizlerde özellikle bir ay, üç ay vadeli faizlerde biz ciddi anlamda yükseliş gördük. İşte 4.45, 20 yüzde e, bu bantta seyreden kısa vadeli faizler söz konusu. Dolayısıyla hani risk iştahı tamamen pozitife dönmüş değil. Yine yılın sonuna doğru ikinci yarısında bir resesyon ihtimali ABD'de gündeme gelmiş vaziyette. Yine işte bankacılık ne ilişkin endişeler zaman zaman yüzüne çıkıyor. Jeopolitik tarafa baktığımızda zaten hani Rusya-Ukrayna arasında devam eden bir savaş var ve Mayıs ayıyla birlikte hani burada biraz daha... E, durumun e, hararetlenmesi söz konusu görünen o ki dolayısıyla yurt dışında belirsizlikler yüksek. Yurt içinde zaten e, biraz önce konuştuk hani 10 gün sonra bir seçim var. Seçimin sonucuna ilişkin ciddi anlamda işte ekonomik, ekonomik politikalarına ilişkin belirsizlikler yüksek. Dolayısıyla tabi bu yatırımcılar açısından çok e, oldukça zorlu bir konjonktür yaratıyor. E, bizim burada e, aslında e, yatırım konjonktür e, konu sepetlerinin önemli iyi bir alternatif olduğu görüşümüz devam ediyor. Çünkü e, ortaya çıkacak hani güncellemelere bağlı olarak e, portföylerdeki ağırlıkların aktif olarak ayarlanması aslında önemli ve e, çok e, aktif bir şekilde piyasayı takip etmeyen yatırımcılar ya da işte aksiyon almakla da biraz daha e, yavaş kalabilecek yatırımcılar açısından aslında e, bu şekilde yönetilen fonlar iyi bir alternatif Sunuyor. Ayrıca risklerin dağıtılması ya da işte piyasalardan gelecek veriler ya da sonuçlara ilişkin hızla adımlar atılması açısından da olumlu olduğunu düşünüyoruz. Burada farklı risk iştahlarına göre işte iş portföy temkinliği, iş portföy dengeli, iş portföy atak konsepti fonları var. Yatırımcılar tabii bunların işte şeylerine bakabilir, içeriklerine inceleyebilirler performanslarını. Ve burada... Belirtebileceğimiz bir noktada Haziran ayına kadar bu fonlarda devam edecek olan stopaj avantajı. Dolayısıyla Haziran ayına kadar bu fonlara giriş yapacak yatırımcılar ne zaman sattıklarından bağımsız olarak stopajdan muaf olacaklar. Bu da önemli. Ama e, yatırımlarını daha aktif yönetmek isteyen, yatırımcılar açısından baktığımızda, yani kendi portföyleri açısından, e, biz burada e, altın yatırımların hala cazibesini bir miktar koruduğunu e, değerlendiriyoruz. Zaten 2000 dolar seviyesinin üzerine çıkmış bir e, altın ons fiyatı mevcut. İşte demin saydem aslında belirsizlikler ve e, nedeniyle. Şimdi önümüzdeki don- dönemde e, ABD tarafında Resesyon ihtimali altını destekleyecek bir konudur. Aynı zamanda bu borç tavanı limiti sorunu yine altın açısından destekleyici olabilecektir. Jeopolitik riskler aynı şekilde. Dolayısıyla yani altın dolar bazında olumlu seyretmesi makul görünüyor açıkçası. Yılın kalan dönemleri tabii ki burada dalga bir zaman olacaktır. Çünkü altın oynakta yüksek bir emtiyam. Diğer taraftan Eurobond yatırımlarının hani yatırımcılar tarafından oldukça e, ilgi görmeye devam ettiğini e, gözlemliyoruz. E, bu açıdan baktığımızda e, ve Eurobond fonumuz e, da e, yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Özellikle seçim sonrası dönemde biraz daha politika çerçevesinin belli olması ve bunun biraz daha ortodoks politikalar yönünde şekillenmesi durumunda yabancı yatırımcı iştahının da bu tarafa yönelmesi olasılığını daha yüksek görüyoruz açıkçası. Çünkü burada tarihsel gelişimine baktığımızda 2021 yılında işte yaklaşık %50'lerde olan bir yabancı payının kademeli olarak gerilediğini ve %97'lere geldiğini gözlemliyoruz. Yani bu payın tekrar artması için orada bir alan olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Ee, aslında temel olarak benim söyleyebileceklerim
0: bunlar. Ee, çok te- çok teşekkür ederiz e, verdiğiniz bilgiler için. E, çok değerli katkılarınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.